0: 大家好，欢迎收听奶声影视，我是主播子娟。已经有两个月没有更新我们这个节目了，我都有一点焦虑了。除去春节假期以外，这段时间因为六六有自己的事情在忙，没有办法和我一起录制节目。我本来想着等一等，但是呢，转念一想，已经两个月了，不能再等了。虽然说我们这个订阅数也不是很多，但是我想，这都是一个个的支持我们的人呐、啊。我们要是再不更新的话，就觉得有点对不住大家，所以我就打算这一次一个人录一期。这一期呢，我就想聊《花束般的恋爱》这部电影。正好月初跟我老公去看了这部片子。其实本来我不是一个人录的，我跟我老公商量的，我说六六不在，那我跟你一起录吧。但是我们俩准备了以后，然后开始录，我们还是在半夜录完的。录完了之后呢，结果发现。啊，质量真的好差，我确实拿不出手，所以我想了一下，要不然我还是重新修改一下内容，我自己一个人录吧。因为我们节目的追求就是希望能够有一点干货，给我们的听友们一些启发嘛。所以说，我觉得不能违背这个宗旨，那我就重新挑选了我想聊的一些内容。虽虽然说比不上两个人一来一回的对话那样子有趣，但也是会有一些干货的。刚看完这部片子的时候，我其实觉得挺过瘾的，而且觉得哇，这个简直不只是爱情啊，有很多东西可以聊。然后我就去豆瓣上面看了好多人的影评，包括一些短评，嗯，还是觉得蛮受触动的。那现在这部片子已经过去这么久了，网上其实相关的一些评论啊、播客节目啊、视频啊什么的，其实都很多，数都数不过来。说实话，我其实有点担心，我还能聊出什么花来的。然后呢，我想来想去，我决定切入一个小的角度来谈这部电影，因为我们这个节目本来也不是专业谈电影的嘛，我们就想从电影中找到，嗯，跟亲密关系有关的，跟爱情、跟婚姻，包括说在这些亲密关系中跟自我发展、自我觉醒有关的一些东西。所以呢，今天我聊这部电影，我切入的一个角度就是，嗯，亲密关系中的沟通。就是从沟通这个角度来切入来看，我们这部电影它到底能够给到我们一些什么样的启示？因为我觉得沟通是我们每个人每天都在做的事情，嗯，和家人、和伴侣、和朋友、和同事，还有和许许多,多多我们认识的或者不熟悉的人，我非常坚定地认为，沟通可以解决关系中的很多问题，不单单是直接的解决，而且呢，还会因为通过沟通这个过程。我们是会在表达中反思自我的，而且也可以在表达之后，因为收到他人的反馈，所以我们就能够更加清晰的看到自己身上的某些原来我们自己处在盲区里的看不到的那个部分。但要看到这个盲区里的部分，前提其实是我们要知道我们自己的盲区可能会存在哪些地方，或者说要有比较敏锐的自我觉察的意识才可以。啊，这个是我的一个个人的观点。那我们先开始聊这部电影吧。后面要分析剧情，所以可能会有一些剧透。如果说，嗯、呃，有听友还没有看过的话，比较介意剧透，可以看完这部电影再来听。那我先讲一讲电影的大致情节。这部电影的剧情其实很简单，就是两位大学生，即将毕业的大学生。呃、男生是山鹰麦，后面我们称为小麦；女主是八谷娟，也就是小娟。他们俩在一次最晚的那个晚班的地铁错过了，可能也是新干线啊，我不太记得了。就是他们错过了之后呢，就开始有了一些交圈，然后他们意外的发现两个人有非常多的共同兴趣爱好，啊、呃，主要集中在一些文化消费类上面，比如说电影啊、游戏啊、书啊、展览啊等等等等。那这些共同点里面呢，可能最让他们觉得彼此是命定之人的，我觉得可能是对石头剪刀布的疑惑吧。就是他们俩对于布为什么能够胜过石头，都是有一些疑惑的。所以讲出来了之后，就可能更加觉得哇，这个人居然是跟我一样的，然后迅速就会坠入爱河。所以呢，他们在见面约会大概三次之后就相互表白了，没有任何的意外和不顺利，就在一起了。那由于本来就是即将毕业的大学生，所以他们就索性找了个地方同居。这部电影就以他们同居之后按年为单位，自然推进时间线的这个方式，一点点的呈现出来了他们之间的爱情从初期的浪漫美好到中间的平稳过渡，然后到后期矛盾逐渐升级以及最终爱情消亡的故事。那我先讲一讲第一阶段，这个阶段我称为是浪漫时期的一个沟通。在这个阶段里面，他们俩之间的交流可以说是非常美好了。不管是一起看展，或者小娟在小麦家里三天三夜都不出门，这些事情都可以证明他们的爱情是火速升温的。那可想而知，在这样的一个阶段下，他们俩聊什么其实都是冒着粉红泡泡的。我说的粉红泡泡呢，就是指他们可能对彼此是带有一些朦胧的、正向的、往好的方面去想的一些这样的一个意识。那在聊他们这个阶段的沟通之前，其实我还有一个很小的问题，就是想跟大家聊一聊。嗯，我不知道你们是怎么看的，就是我会觉得他们俩产生的这段感情是不是真的是爱情是有疑惑的。就这个听起来可能有一点冒犯，因为这电影它本来的这个主题就是爱情嘛。但是我在看的时候，其实这个疑惑一直就消除不了。所以在电影结束之后呢，我看影评也会去留意有没有人跟我想的一样。我会觉得说，如果说我出现了这样的念头的话，一定也有其他人是这么认为的。果不其然，就是有不少网友说，他们只不过是喜欢对方和自己相似的那个部分，他们爱的是自己，就像水仙花神纳卡索斯在水面上照见了自己的样貌，最终爱上了自己是一样的。也有网友说，如果他们俩是同性的话，其实也可以做很好的朋友，拥有共同的兴趣爱好，其实做朋友是刚刚好的。可能只是因为他们恰好是异性，所以就主动添加去了很多别的东西。异性恋嘛，就会很容易就会觉得啊，我们相爱了，所以就默认为两个人都默认为是爱情了。关于他们俩是不是爱情的这个小小的讨论，我觉得是有必要的，因为无论后期他们是否发展为真正的爱情，这个相识相知定下的这个基调，我认为既决定了他们对彼此的初期的认知。也构成了他们往后相处聊天的核心内容的框架，这些对彼此的认知和聊天内容的框架，其实，在后期发展的时候，因为没有发生改变以及扩大，所以才直接或间接的导致了爱情的逐渐消亡吧。那小麦和小娟在这个阶段的幸福生活，都在往共同的兴趣爱好这个上面增加砝码。比如说，小区附近的一家面包店是一对老夫妻开的，他们俩都很喜欢吃这家面包店的面包，就是他们俩对这家面包店的喜爱，也构成了，嗯、呃，彼此身上相同的这部分内容的一个增加，所以由此就可以再衍生出来一个小小的话题，就是情侣之间一定要有很多共同的兴趣爱好才是一件好事吗？如果是的话，这个多得多到多少程度才是合适的呢？那如果很少？甚至只有一个的话，那情侣会不会很惨？嗯，豆瓣上面在这个影评下面，其实有一位网友是有过分享的。他说，他跟他先生前期结束异地恋的时候，家里书架上也有很多一模一样的书籍，但是随着彼此工作的开展，居住时间的一个增加，书架上的书开始变得不一样了，领域的差异也越来越大。这个说明他们培养出了各自属于自己的新的一些兴趣。但其实丝毫不影响他们俩之间的感情越来越浓郁。我个人也有这样的体会，我会觉得说用共同兴趣来检验一段关系是否扎实，或者说来预测这段关系能不能够长久的存在，是一个很肤浅的一个观点。那如果支持者说有共同兴趣才能够聊得来的话，那我反而要说，就是因为共同兴趣多，所以说可能才会成为一种阻碍，就是会阻碍两个个体去发展新的可以聊自己兴趣所在的一个朋友圈子，因为他们俩都会觉得没有必要，既然我的伴侣知道这些也喜欢这些，那我就跟伴侣聊就可以了，这反而限制了他们自己社交圈子的一个拓展。那同样的，正是因为共同兴趣多，亲密关系中的两个人就会把幸福和这个共同兴趣给绑定起来，就这两个可能给他做了一个等号，或者说有一个因果关系。这个我觉得会导致他们不够勇敢的去面对在往后人生中彼此之间发生的一些新的变化。这个新的变化可能就是他们彼此长出了跟原来不同的那个部分，也会导致他们可能不会有那么多的勇气去探索对方身上与原来我认识的所不同的那个部分。就是他可能会觉得，我要是探索出来了，可能会对这段关系有伤害，因为他们原来的认知里面就是我们正因为相似，所以我们才相爱，我们才幸福。那这也是这部影片两位主角犯的一个很大的错吧？我觉得，就是他们犯的这个错误是导致分手的一个核心的原因之一。因为回过头来再来看他们的这些共同点，影片后面也会有一些反思。就是最初的这些交流，其实有些会给人一种空中楼阁的感觉，或者是出于情人间的一种积极错觉，是人为营造出来的。我跟你一样，我跟你一样的这部分特别特别的多。那事实上，他们俩是很不一样的。但为了保护这份共同的部分，保护他们俩这个嗯亲密关系，他们会让对方让自己去相信，哎，我们俩是有很多很多一样的，我们是幸福的。举个例子，就是他们会有什么样的一些积极错觉呢？比如最早还没有确认恋爱关系的时候，小娟去小麦家里看天然气储罐的那个视频。有三个多小时，没有任何的旁白和解释，就其实特别无聊。小娟看了一半就睡着了。那在后面，她在回忆的时候，其实对那一页的这个视频也没有什么感觉，反而是对夜宵的那个烤饭团印象深刻，他会觉得很很好吃。这个其实可以说明，就小娟她并不是全然理解小麦的爱好和心思的，无法对他的这部分的这个执着，对天然气储蓄罐的这个执着有一些共情。但是无论是他自己也好，或者是小麦也好，他们都选择忽视或者美化这个不理解的这个部分。对于小娟来说，她也不能够或者说做不到大胆的去承认。对小麦说：“嗯，我确实不理解你的这个爱好，但我可以支持你，我也可以陪伴你去拍摄，你可以跟我分享这部分的体验。”你也可以选择去和别人交流，因为我不懂，所以你可以去跟其他任何懂这部分的人去交流，他们都没有没有谈论这些东西。那同样的看展也是，小麦其实没有像小娟那样那么喜欢木乃伊展览。由于他们在还不认识的时候都错过另外的一场呃艺术展览，所以后面小麦就陪着小娟去看了这场木乃伊展览。那小娟对这个木乃伊是感到很兴奋的，而小麦呢，他在看这场展览的时候他很快乐，但是他的快乐是因为小娟很快乐，而不是看木乃伊本身带给他的快乐。这样的话，小娟就会理解为他们两个是同样的对木乃伊都感兴趣的，并且为这样的一个发现而感到高兴。除了这些细节以外，还有一个很短小的情节，就是他们俩一起去一个很热门的类似于网红的餐厅去吃饭，结果呢人特别多，排队要排很久，所以他们就决定不等了，下次有机会再来。这个很短小的细节，我当时看的时候其实也感到一丝,丝的困惑，就是为什么要放这样的一个细节呢？它没有说明什么呀？然后后来我无意中在网上看到网友的评论，我觉得是有道理的。就这个评论，就是说他们其实在初期就埋下了这样一个小小的伏笔。他们俩其实，嗯，聊天的内容是非常狭窄的，也不够深入，也不是很丰富多彩的。除了聊这些文化类消费的东西以外，他们其实在如果说要排队等吃饭的话，他们会感到尴尬的，因为发现没有别的什么东西可以聊。但是他们彼此都没有在乎这一段的一个细节，就跟我们观众会忽视这部分是一样的。那后面在发展到第二个阶段，我是给它归纳为矛盾频发期，因为甜蜜的这个浪漫时期其实过得还挺快的。那这个阶段矛盾频发期发生了一些什么样的事情呢？就是。小麦他和小娟本来规划的生活也很简单，也比较快乐嘛。小麦他挺喜欢画画的，但是只能说画画的这个水平或者创造力一般般吧，就是在市场上面目前还没有获得自己非常核心的一个竞争力，就至少没有获得出版社或者市场的一个很大的一个认可，所以没有办法给他带来很丰厚的一个经济回报。那他就在家里面给一家出版社画插画。然后这个收入就会特别少嘛，但是好在他爸爸每个月会给他五万日元的生活费上的支持，所以他还是能够继续做下去的。那小娟呢，她在这个时候她做的是一些兼职工作，就是卖冰激凌，也是比较轻松简单的。结果呢，有一天小娟的爸妈说要过来看他们，那他们在一起吃晚饭的时候，小娟的妈妈就大谈特谈，哎，进入社会找到一份正式工作的必要性，因为他们俩都是在工作的。而且就是自己的事业发展的特别好，就小娟的家庭背景其实还蛮不错的。小娟的妈妈在讲进入社会找正式工作的必要性的时候，还打了一个很恰当的一个比喻，就说这个其实就像我们去澡堂洗澡，没进去澡堂之前呢，我们会浑身抗拒；那进去之后呢，只会觉得非常的爽快。就是这个是他等于说在饭桌上面教育了这两个孩子，得赶紧找到一份正式的工作。那很凑巧呢，没过多久，小麦的爸爸也来看望他们了。当他得知小麦没有正经工作，而且也不愿意回老家做烟花的时候，因为小麦他小麦他的老家以做烟花嗯为名吧。那他爸爸得知小麦不想回老家发展之后，就正式决定不再给小麦生活费了，因为他不觉得画画是一份正经事情。他又说：“我要把这个五万日元捐捐给烟花厂。”呃，那就这样的话，小麦他其实就断了爸爸的这个生活费的一个支持，而给出版社。画这个稿子其实收入特别少，三张才一千日元，这个其实完全支撑不了日常生活的。我们如果人民币兑换一下的话，一万日元就是六百多块钱嘛，那一千的话就是六十多块钱，相当于他画三张画才六十多块钱。如果一天能画完的话，一天就六十多块钱，在日本这样的一个物价非常高的情况下，是完全支撑不了他的一个日常开支的。所以就是这样的一个现实情况，逼得小麦不得不找一份正式的工作。那就在那个夏天，小娟她也辞掉了兼职，开始和小麦一样，就是努力的去找一份真正的工作。小娟呢，她是努力学习去考了一个会计证，那拿到了这个会计证之后，再去求相关的一个工作。那最后呢，就是小娟她找到了与会计有关的工作，除了工作内容和之前卖冰激凌兼职有比较大的变化之外，总体上她的业余时间还是挺富足的，她仍然可以继续看电影、看书，然后去做反正这些文化类消费的一些活动。但是小曼呢，她进入了一家初创公司，其实她最初应聘的是非销售岗。嗯，大概就是朝九晚五嘛。他其实本来规划的挺好的，就下班之后仍然可以回来画画。这样的话，就是现实跟理想都能够齐头并进。但结果没过几周呢，就是上司就让他开始跟一起跑业务了。因为初创公司嘛，其实，呃，往销售方面转岗其实是很正常的一件事情。那他一旦开始做业务之后，就会经常加班、周末出差等等。他的业余时间陪陪伴小娟一起做这些。啊，看电影啊，看展啊，等等、啊，打游戏的时间就急剧的下降。所以说，因为这他们两个人的这个业余时间的错位、经常性的错位，那矛盾就会开始出现了。这里有一个情节，我们可以展开来分享一下，就是有一天晚上，小娟她跟小麦说，嗯，他们有一个共同的朋友叫蔡娜。那小娟她在那一天见到了蔡娜，然后蔡娜就说想要跟小麦一起聊一聊，想说，哎，这周末有没有时间？那结果，小麦就跟小娟说，公司把东海区域的业务给他负责了，他要写一个企划书，而且还略带骄傲的说，他现在的人脉也越来越广了呢。其实就是间接的，就说他没有时间跟蔡娜见面。就是我不知道你们有没有注意到，就是小娟她听到这个消息的时候，她只是客气的说啊，那很好啊，就是别的也没有说什么。她对于小麦负责业务的一个区域扩大，然后人脉越来越广这件事情，并没有更多的认同、赞美或者是鼓励，只是说了这个那很好啊之后，就带着一些失落吧，然后把叠好的衣服放到了衣柜里面。小麦他这个时候其实有注意到小娟的失落的，但他似乎沉浸在自己职业迅速发展的这种喜悦当中，就可以感觉得出来，他并不想多安慰小娟，或者呢，也有可能就是他不知道怎么聊，怎么去安慰小娟的这个失落。就这个问题，我觉得挺严重的，就他们俩的这个交流感觉不是特别的顺畅。这个问题是在哪里呢？我是觉得说，他们俩对于彼此工作上的一些发展，对方在职场上面发展，而且由此产生的一些价值观上面的变化等等，都没有特别强的一个好奇心。特别强的一些兴趣去探索一下。诶，你最近怎么样啊？你有什么样的一些考虑啊、打算啊？你是怎么规划未来的人生呢、啊？你觉得自己身上现在跟以前有什么不一样？就是这些类似于自我表露、自我剖析，跟对方分享，不管是成功也好、喜悦、脆弱，或者是挫折等等，就特别的少。那我说的再直白一点，就是我认为小娟她其实更多的会关心小麦有没有时间跟自己去看唯一作品。还能不能回到以前的那种生活状态？就连出于最基本的关心或者是礼貌而产生的主动的对小麦上工作上的询问都没有。他会询问，只是因为我需要你陪我，所以我才会问你的工作安排怎么样。所以这个就真的，我觉得问题就特别大。那后来呢，没过多久，就是原来他们俩打算一起看的一部电影，要在周六上映了。那小麦呢？她不仅把这部电影名字记错了，而且她告诉小娟，她周日要出差，她的领导让她提前一天，也就是周六到井冈，这样的话，这个时间就和电影上映的时间就冲突了，没有办法和小娟一起去了。这个时候，小娟很明显就特别的难过，但是她说没关系。那小麦呢就注意到了，就说：“那我就不提前去了，意思就是我会陪你一起去看的。”但是小娟后来也说她不喜欢。小麦，跟她说：“那我就就这样开头的一个句式，就显得她好像在迁就小娟一样，都特别特别的勉强。然后因为她表示了不满，两个人就开始闹矛盾了。所以从这个闹矛盾这里引申出来，他们俩的沟通问题，我认为是有两个的。因为这种沟通上的问题，在我们日常的。亲密关系的沟通中是非常非常常见的。那这两个问题是什么呢？第一个就是我认为是小娟的问题，她是在用“没关系”这三个字传递对小麦的不满。这三个字其实并没有传递出她的包容，而是传递了她的不满。这个不满是在于说你应该要跟我一起去的，但是你没有，你要去工作，我对这个特别不满意。但是我呢，我是你的女朋友，我必须理解支持你的工作，所以我忍。我跟你没关系，但是我是带着怨气跟你说没关系的。就这种表达听起来充满理解，却暗含指责，在亲密关系中非常非常的常见。我之前以为只有我们国家才会这样子，就是我会觉得说，哎，我们国家儒家文化几千年的传承导致我们不善于直接表达自己的感受，可能会觉得这个反而会加剧一些冲突，大家可能要维护表面的和和气气。但结果发现啊，原来我们东亚都这样子的。后来看了其他的一些影视作品或者文学作品等等，发现欧美国家其实也是这样子的，大家并不会特别擅长的跟亲密关系中的另一半表达自己的这种感受，都会觉得说我表达失落、悲伤。或者愤怒其实是伤害这段关系的一种表现。现在我就知道，这个其实是我们沟通当中非常非常容易出现的问题，就是会用隐含着的指责来掩饰自己的愤怒，用指责来代替陈述自己的感受。那本来陈述自己的感受，他的一个意思意思其实是非常的中立的，就是我陈述我的感受，我是为了让你了解我我的感受是什么，我的情绪是什么。而且他在表达的时候，他会清楚的表明我拥有我自己的感受。我是对我自己的感受这个负责的，跟你其实没有关系，是我自己对这件事情产生了一些情绪。但是我想让你知道，仅此而已。但是如果是指责的话，就像小娟说，没关系，她带的指责其实是我现在感受很不好，这个责任是你的，就就会有这样的一个感觉。那小小娟她如果说直接表达。啊，小曼，你不能陪我去看电影，我是真的很难过。这样的话，其实反而会拉近两个人之间的距离，因为在嗯恋爱过程当中，或者是在婚姻当中，两个人分开，物理距离上的分开是经常会出现的事情嘛。但是真正扎实的一个亲密关系，两个人如果心理距离很短的话。其实，就算我不在你身边，我也会觉得你就在我身边。我们俩的距离是很近的。我不会表达这种特别难过的情绪。我并没有说站在上级视角来批评小娟的意思，就是我是觉得，因为这种情况太常见了。我自己在这么多年的一个恋爱或者婚姻当中，也经常会犯这样的错误。我们可能每个人都犯过这样的错误，所以我们来学习如何表达自己的感受，如何沟通，就会显得特别特别重要。就是当。两个人出现矛盾的时候，当一件事情发生的时候，针对这件事情，我们内心会产生两个层次的感受。第一层次呢，是我们非常直接的对这件事的一个直接反应，比如说我感到很难过，我感到很失落。就像小娟那样子，她第一反应肯定也是失落和难过的，因为很早以前他们俩就约定了要一起去看这部电影的。那他肯定是感受到了自己的失落和难过的。那第二个层次呢？是我对自己的感受的感受是怎么样子的？注意这句话的描述，就是我自己产生了感受，那我对我产生的这个感受又产生了一个什么样的感受呢？这个听起来就有点抽象，但是它很重要，它是我们个体自尊的一个重要的部分。比如说，小娟她要是对。我感到很难过，很失落。这个第一层的感受，他是接纳的话，他其实就确认了自己难过的这个体验。那么他的自尊水平就不会下降。自尊水平如果说没有下降的话，其实能够很好支持我们个体表达出来自己真实的感受的，也会支持他去聆听小麦没有办法周六陪伴他背后的一个歉意，以及为了他们将来幸福生活在努力拼搏的这样一个状态。但是呢？他其实并没有接纳自己的这个难过的体验，他不愿意接受，他不愿意承认，他是用愤怒的这个情绪代替了。承认自己的这个难过，所以他其实并没有直接的向小麦来表达自己的这个情绪。这样的话呢，愤怒情绪上来了之后，也阻碍了他去感受到小麦他其实在说我周六很忙的时候，表达出来的那种愧疚，那种对没有办法陪伴小娟的一个深深的一个怎么说呢自责。这样的话，就两个人的心理距离其实会拉远的。那第二个反映出来的问题呢，就是。我们如何来理解他人的一个不，就是他人的言辞上的表达那，那那种含义到底是什么？就是在亲密关系中，我们很容易建立这样的一种假设或者一种信念，我们会觉得说，在某些特定情况下，我们想要的东西都能够得到，因为对方他是爱我们的，我们想要他当然会让我们得到啊。但其实不是这样子的，就是如果说我们能够真实的、真诚的。说出自己的需求，然后我们再去听对方的回答，这个其实才是最重要的。所以呢，在这件看电影这件事情上面，小娟她其实是在提出要求，就是我要求小麦陪我一起看电影。但是呢，她得知道小麦不一定每次都会同意的，这个显然是不现实的嘛。小娟假如说她知道这样一种情况，就是诶，我这次小麦拒绝了，但是我下一次仍然可以邀请她陪我一起看电影啊。然后不管他是拒绝还是答应，我就都要好好的聆听一下小麦他是怎么回答的。他回答背后他又想表达出什么？他没有说出来的那些意思到底是什么？就是小娟她在等待小麦是怎么回答的这个过程当中，其实是有一些隐藏的风险的。因为小麦他可能还是会说我没有时间。就是这个，就是风险所在。那接下来的一个很重要的课题，就是小娟如何来理解小麦的没有时间？因为我们每天每周都会受到这样的一个信息，来自我们朋友亲密关系中的这样的一个信息。如果说我们都希望建立有意义的、深度的一些关系的话，其实我们是能够感觉得到对方他这些委婉的词语背后，其实还有另外的含义。比如说小麦，他说：“哎，我星期六没有时间，我要去出差。”他这个另外的含义是什么呢？就是可能我这一次没有时间，但是我想和你商量一下，我们下一次我再陪你一起去，或者找其他的替代方案。因为我举个例子，比如说电影，它星期六上映，它不可能只上映这一天吧？它可能会上映一个月。那我这周六不行，我下周六行不行？下周日行不行？就它其实。会在等小娟的反应。如果说她愿意等我说出这个替代方案的话，其实是 OK 的。但是小娟她如果说持续用不满和愤怒来指责小麦的话，小麦就会没有办法去表达他真正的完整的意思，就只会表达到哎、呃，我周末没有时间，就戛然而止了。所以这个其实。这样的一个对话的状况都不利于他们，嗯，更深层次的向对方表达自己，其实我想跟你好好维护这段关系的一个初衷，反而给对方留下了啊、嗯、你不在乎我这样的一个印象。嗯，如果这样的一个糟糕的一个对话体验经常的发生的话，其实他们关系就会走下坡路，这个是显然的。那发展到后面，他们其实还有更大更大的一个矛盾，就是。小麦也开始对小娟的工作不满意了，因为前面分享的就是小娟对小麦这么忙碌的一个销售工作是很不满意的。那到后面呢？因为小娟也换工作了，小麦也表达了不满意，这个是什么情况呢？就是小娟她辞掉了兼职工作以后，不是考取了会计证书嘛？她凭借着这个证书找到了一份看起来很适合女孩子，我打了引号很适合女孩子的这样的一份新的工作。但是显然这份工作并不是他的兴趣所在，所以做了没多久之后，他就嗯很很幸运，我我觉得是很幸运的，他就加入了一家类似于做密室逃脱游戏的一个公司做活动策划，因为这个工作很符合他的兴趣所在，看得出来他做的特别开心，然后每天也都是干劲满满的。但是当小麦他知道这个消息之后，他就很讽刺说：“哎呀，你这成年人干这个工作就是很二啊，还玩还是个游戏就特别的二。”而且呢，他也开始责备小娟说：“你辛辛苦苦考取的这个会计证书，争取到来的一个这样一个体面的工作，你就这样辞掉了。”就大概的意思就是你对不起之前这么努力的一个付出，就是充满了责备和嘲讽。那在这一次的一个争吵中，我会觉得说，嗯，他不只是在指责小娟，而且他在这种指责背后。隐藏了那一种自己做不到的羡慕和不甘心，就是因为他自己本来也是很喜欢文艺类的这些东西嘛，而且他还会希望发展自己的一个，啊，兴趣所在就是画画，但是他没有时间，他一直扑在这个忙碌的销售业务的这个工作上面。所以说，他其实在指责小娟的同时，这个背后隐藏的第二层情绪就是羡慕和不甘心，或者更浓烈一点，他是有点嫉妒的。就还是我前面讲的，每个人自己在表达这些言语的时候，他的情绪感受是怎么样子的。那对于小麦来说，他是不接纳自己的这部分情绪的，就是他不不承认自己是羡慕小娟的，所以他会用这种指责和嘲讽来替代这个背后的这种羡慕的这个情绪。那他羡慕和不甘心的原因，就是他进入社会被改造的特别厉害。这个改造，我打个引号，就是我会觉得他被改造的特别厉害。他基本上现在认同，不管是被动认同还是主动认同，他总归就是认同了小娟的妈妈之前饭桌上的那句话：人生就意味着责任。他把这句话变成了自己身上的一部分，尽管这个部分他非常的不喜欢，但是他也接受了。而原先喜欢的那些呃兴趣爱好，包括画画在内的，他因为没有时间去做，所以只能用贬低他们的方式来让自己好过一些。因为他得不到你让得不到的东西，让他啊、呃、贬低、失去价值，其实确实会让自己好受的。我觉得他这个处理方式非常符合我们普通人日常会做的这样一个行为，但是对他来说，可能是一种无意识的。那按照荣格的这个投射理论的话，就是我们在亲密关系中，我们看到对方身上令人讨厌的那个部分，其实就是我们自己身上令我们自己讨厌的那个部分。如果说我们对伴侣身上有一些东西感到嫌弃、不满、感到愤怒和无力，其实这些情绪都是指向我们自己的。可就是因为我们做不到对自己残忍或者苛刻的指责，所以伴侣就。扮演了那个靶子被我们攻击，就是我们会把这部分的一个指责的情情绪从自己转向外面，转向伴侣。从小麦和小娟的嘲讽这里面就能看得出这样的一个投射的情况。这个投射其实恰好就证明了小麦他内心是有一点痛苦的。尤其是，嗯，电影里面有一个情节，就是小麦他的一个同事就大概是他的后辈吧，比他稍微年轻一点。就是这个后辈啊，他听到小麦说“人生意味着责任”的时候，他就对小麦说：“嗯，你你过得很苦诶。就是你过得有点苦，有点辛苦，大概这个意思。”那小麦接收到这样的反馈，他情绪其实是很复杂的，他就是很愤怒，他甚至是砸了椅子还是怎么地，就是能够看出他其实并不喜欢当下的这个自己的一个状态。他虽然不喜欢，但是他认可了，他会觉得我别无选择。所以网上有一些人说，嗯，是资本主义消解掉了他们俩基于文化消费产生的爱情的时候，我不是很赞同这样的一个说法。就像我不认同小三是构成婚姻破裂的一原因一样，这些外在的，嗯，资本主义也好，工作忙碌也好，加班频繁也好，我认为只不过是加速暴露了他们俩之间的矛盾而已，并不是构成他们矛盾的一个主要原因。因为他们俩在一起的这个基础，爱情的基础其实很薄弱的。他们很少有对彼此工作上的一个价值观、人生追求展开一些深入的交流。就他们对对方充满了“你应该，你本来应该维持住原来的那个样子，你本来应该陪我，你本来应该是做这样的工作的”，就是充满了很多很多的期望。反而就是缺乏了对眼眼前的这个具体的个体，每天都在发生变化的个体的一些关注和探索，所以爱情的消亡是必然会发生的。的就我不知道他们俩这个对话，尤其是对小娟来说，她很多时候是欲言又止的。这个是日本文化这种隐忍的文化造成的，还是他们俩个体自己身上特有的？我。不是特别的清楚，但是我是觉得，如果在亲密关系中，两个人是这种欲言又止，啊、呃，想探索又不敢探索，就是觉得，哎呀，算了吧，你都已经变了，我又有什么好说的呢？如果是采取这种心态的话，其实问题是很大的，因为他们俩有过很多次的这种爆发的或者没有爆发的矛盾，本来这种冲突其实是改善或者说增进两个人关系的好机会。就我一直觉得冲突是很好的一个拉近两个人关系的一个机会，但是他们全都没有把握住。就是前面我提到的，就是他们俩关于这个对对方身上的这种投射，然后对自己身上的一些，嗯，怎么说呢，负向的情绪的不接纳，用愤怒来遮掩这种情况。嗯，我自己在生活当中经历的也特别多，因为我也是个情绪有点不太好的人。然后就讲到这里，也想跟大家分享一下我之前是怎么处理的。因为我的，我对我自己的一个觉察能力，我觉得还是比较强的。就是因为我感到，嗯，冲突即将爆发的时候，来克制自己是很难，以及说在情绪不正当的爆发之后，再向伴侣道歉，然后向伴侣表达自己当时的一个心理心路历程，其实很艰难的一个过程。所以，我对影片中他们俩最后的一个结局是分手，也是感到非常的理解的。那那件就我那个经历是什么呢？就是那一天我在家里面，然后我老公在公司，他很忙，然后就是他忽然之间丢给我一个信息，交给我去处理。就是这个信息处理好了的话，对我的工作是有很大的一个帮助的。但是我看到这条信息的时候，我瞬间就愤怒了，就一连串，嗯。我为什么要愤怒的理由？我啪啪啪啪啪就给他发了很多的文字，大概的意思就是说，哎、啊，处理这条信息本来是你的责任，我们之前已经分工好了，我是不需要做这个的，现在你把这条信息丢给我来处理，就是在打乱我的工作，哒哒哒哒，就大概这么说了一段。然后呢，就我觉得很幸运的一点就是我老公他那个时候就正好特别忙。他在处理别的事情，他没有时间看微信也买，也没没来得及回复我。然后我就一个人在那一边生闷气，一边给他打字。打完字之后呢，看他没有回复，然后我就开始压抑着我的愤怒，然后强迫自己开始反思，我到底在气什么。做到这一点，我其实还是蛮为我自己感到高兴的，因为我在极度的愤怒的情况下，我还在，嗯、呃，理性的那个声音有在跟我说，我必须把这个愤怒的理由找到。我发给我老公呢，就是我认为他做的不对的那个地方，一定不是我愤怒的核心的原因。那后来我终于想明白了，我真正愤怒的是因为我自己的工作节奏没有理好，就是我的某些工作内容还处在模糊的状态，但是我一直没有想好怎么处理这部分的模糊，因为没有处理好它，我的内心深处有一直有一个那个焦虑的那个点的。但是我还没有想到处理焦处理好这个焦虑情绪的一个方案，我也没有嗯拿出来跟我老公讨论一下，哎，我怎么处理可能会比较好。那正好那一天他扔过来的这条信息勾起了我的这个焦虑感，因为我当下那一刻没有办法应对这个焦虑，就这个真的是一瞬间的事情。就就像我前面说的，我甚至也是不接纳我的焦虑的这个感受的，我不想去承认他，不想去面对他，所以我就转而启动了我的愤怒的情绪来压制住他。我就用愤怒的情绪发泄到了我老公的身上，就是我通过指责他，然后来掩盖我的这个焦虑。就在那几分钟我自己反思的这个时间里面，我想完了之后，我就觉得啊，确实是我的问题。我不希望因为我的问题影响到我跟我老公的这这段关系，我一定要承认我错了，然后我就立马发微信给我老公道歉，就告诉他我想清楚了，我现在愤怒的原因是什么，我不该指责你，然后我遇到的问题是什么。然后我也把我在那几分钟里面想了那个解决焦虑的一个思路，就很神奇，就我突然想到了一个解决的思路，我就跟他讲了，然后他也觉得思路挺好的。就那一天的那个下午，我就开始调整工作了，就情绪立马就结束了，就大概就是这么的一个过程。那还好呢，就是我老公他本身包容度就很强，然后正好他也很忙，没来得及能够跟我吵起来或者怎么样的，所以我才能够有机会就是在。嗯，短暂的情绪爆发之后，可以处在很安全的一个空间里面去反思我自己错在哪里，我在我在做什么，而不用担心太多。就是我我会觉得，其实处理这样的一个自己的不正当的情绪爆发是一个很艰难的过程，因为在过去很多年的时间里面，我并不是一个能够勇敢承认自己错误的人，就是那种怎么说那种傲娇感，那种没来由的那种傲娇感和自尊心。不允许我承认我自己想要维护好这段亲密关系，不允许我低头跟对方认错。这个其实也也在于说我们怎么看待认错这件事情。如果说我们把认错理解为我就是错了，然后我低人一等了，伴侣赢了。如果朝这个方向去解释的话，或者说向伴侣承认，哎，我真的很在意这段关系，所以我要向你道歉，就意味着自己输了的话，那我就觉得。可能亲密关系永远都无法朝更进一步的一个方向发展，但是如果我们把认错、承认、接纳自己的一些核心的内心、内在的一个情绪，理解为我在往好的方向发展的话，这其实反而是自己有更多的一个提升的一个证明，就是它其实带来的结果都是好的。关键在于我们怎么理解这件事情。那在亲密沟通中，因为两个人其实都想要让爱情持久，所以说考虑，嗯，我们每一次的沟通会造成什么样的影响，应该是这个关系中的两个人都要重点考虑的一件事情。嗯，著名的家庭治疗师维吉尼亚·萨提亚她提出过一个理论，就是关于沟通的本质是什么。我觉得这个理论很适合应用在亲密关系的人之间。他这个理论包含了四个部分，就是沟通的真相包含了四个部分：我要表达什么，我是如何表达的，对方是如何接收的，这一次的沟通对我们之间的关系会带来什么样的影响？就是这四个问题。如果说我们能够在表达之前，尤其是在情绪爆发之前，想一想，可能就会避免很多问题。因为情绪爆发，它不是一个我们控制不了的事情。如果说看过《被讨厌的勇气》的话，我们是知道的，情绪它是被我们调取出来的一种，嗯，资源，就是我们会用这种愤怒的情绪来带给我们力量，嗯，来给我们这些权利，来跟对方产生一些斗争。所以说，其实情绪爆发完全是我们能够控制的一件事情，只在于我们。要选择用什么样的情绪来处理而已。不过呢，就是看完整部的影片，这个结局我觉得还是好的结局。我我并不觉得说他们俩分手了就是不好的结局，因为他们后面都交到了自己更适合的一个男朋友或者女朋友，其实都活得特别好。然后呢，也看得出来，就是小麦他重新处理了他的工作和生活的两个、呃、衔接。一个一个细节就是他独居了，他没有跟他现任的女友住在一起。我觉得他是在跟小娟的这一段恋情中学会了处理这个部分，就是处理独立的自我和亲密关系中交圈的那个部分。这个我觉得他是有所成长的。那这部电影呢，其实有很多的一个切入的角度去解读，我真的是觉得非常不错的，推荐没有看过的听友都可以去看一看。那今天这一期就分享到这儿吧，我们下期再见，拜拜。